0: SRF 333
1: Keine neuen Regeln für Tabakwerbung. Warum der Nationalrat nicht zufrieden ist mit dem geplanten Werbeverbot für Zigaretten und andere Tabakprodukte. Eröffnung des Olympischen Dorfes, warum es gerade in einem der ärmsten Viertel Frankreichs entsteht. Und Schwedens Gewerkschaften gegen Tesla, warum das Ungemach für Tesla-Chef Elon Musk immer größer wird. Das sind drei der Themen jetzt im Info 3. Heute mit mir, Rebecca Villiger. Guten Mittag. Zum Schutz von Kindern und Jugendlichen soll Tabakwerbung deutlich eingeschränkt werden. So will es das Schweizer Stimmvolk. Es hat die Volksinitiative «Kinder und Jugendliche ohne Tabakwerbung» vor zwei Jahren angenommen. Doch nun hat der Nationalrat das Gesetz, mit dem die Werbeverbote umgesetzt werden sollten, abgelehnt. Warum?
2: Bundeshausredaktor Philipp Bockert war kein totales Werbeverbot für Tabakprodukte, aber doch deutliche Einschränkungen in Bereichen, die für Kinder und Jugendliche zugänglich sind, das hat die angenommene Volksinitiative gefordert. Ob der Bundesrat diese Absicht mit seiner Vorlage für eine Teilrevision des Tabakproduktgesetzes korrekt umgesetzt hat, das ist im Parlament heftig umstritten. Hinter den Kulissen haben sowohl die Initianten wie auch die Tabakindustrie heftig für ihre Anliegen geworben. Zu heftig, findet Melanie Metz von den Grünen
1: beim aktuellen Geschäft war Lobbying von beiden Seiten auf eine so hohe Drehzahl hochgeschraubt, dass eine informierte politische Meinungsbildung fast nicht mehr möglich war.
2: SVP, FDP und Mitte sind der Ansicht, der Bundesrat habe mit seiner Umsetzung der Volksinitiative übers Ziel hinausgeschossen. Regine Sauter von der FDP.
1: Die Vorlage des Bundesrates geht erheblich über das berechtigte und von der Initiative geforderte Anliegen des Schutzes von Kindern und Jugendlichen hin
2: was der bundesrat auf den tisch gelegt habe beschränke sich nicht auf tabakwerbung die sich an kinder und jugendliche richtet sagt andreas klaner von der svp das sei vielmehr ein totales werbeverbot
0: wir wollen eine freie marktwirtschaft und wir wollen die tabakindustrie nicht zwingen keine eigene markenstrategie mehr fahren zu dürfen
2: für die mittefraktion ihren sprecher thomas rechsteiner gilt das prinzip
3: umsetzung mit augenmaß weitergehende einschränkungen oder auflagen werden wir nicht mittragen. Es geht einzig darum, die Initiative in das Gesetz zu betten.
2: Die Linksparteien sehen dies diametral anders. Dass der Ständerat die Vorlage des Bundesrates im letzten Herbst deutlich abgeschwächt und geplante Werbeverbote wieder aus der Vorlage gestrichen hat, bezeichnet sie als klaren Verstoß gegen den Initiativtext und damit auch gegen die Bundesverfassung. Barbara Gysi von der SP. Die Initiative wird nicht umgesetzt mit dem Vorschlag, der heute als Mehrheitsmeinung auf dem Tisch liegt. Und auch Manuela Weichelt von den Grünen fordert eine wortgetreue Umsetzung der Initiative. An diesen
1: Forderungen gibt es nichts zu rütteln, wenn uns die Demokratie etwas wert
2: ist. In der Detailberatung des Gesetzes hat sich dann aber weder die eine noch die andere Seite mit all ihren Forderungen durchgesetzt. Weshalb es in der Gesamtabstimmung zu einer unheiligen Allianz zwischen SVP und den Linksparteien kam. Gemeinsam haben sie die Vorlage abgelehnt. Formell bedeutet dies, dass der Rat nicht auf die Vorlage eingetreten ist. Nun muss sich wieder der Ständerat damit befassen. Lehnt auch er das Gesetz ab, ist die Vorlage vom Tisch und der Bundesrat müsste einen neuen Entwurf ausarbeiten.
1: Zu weiteren Nachrichten jetzt mit Thomas Fuchs. Wir bleiben im Parlament. National- und Ständerat sind sich weiterhin uneinig in der Frage, wo die Schweiz ihren Treibhausgasausstoß in Zukunft reduzieren soll.
0: Laut CO2-Gesetz soll die Schweiz ihren co 2 ausstoß bis 2030 halbieren, im Vergleich zu 1990. Geht es nach dem Nationalrat, soll diese Reduktion in erster Linie mit Maßnahmen im Inland geschehen. Drei Viertel des CO2-Ausstoßes sollen so eingespart werden. Andere Meinung ist der Ständerat, er möchte kein fixes Inlandziel festlegen. Das hat er nun erneut bekräftigt. Weiterhin uneinig sind sich die Räte auch bei der Förderung von Elektroautos. Bundesrat und Nationalrat wollen den Bau von E-Ladestationen mit Geld fördern. Der Ständerat will das nicht. Die Schweizer Maschinen-Elektro- und Metallindustrie hat ein schwieriges Jahr hinter sich. Das schreibt der Branchenverband SwissMem. Die Umsätze seien letztes Jahr um 0,8% gesunken, die Exporte der Tech-Industrie seien um 2,6% zurückgegangen, die Aufträge um 8,4%. Prozent. SwissMem hofft, dass die Talsohle des Abschwungs in der Branche in wenigen Monaten durchschritten wird.
1: Was haben der 29. Februar und die Olympischen Sommerspiele gemeinsam? Sie finden beide nur alle vier Jahre statt. Dem heutigen Datum dürfte darum wohl die Einweihungsfeier des Olympischen Dorfes in Paris geschuldet sein. Der französische Präsident Emmanuel Macron eröffnet heute das Vorzeigeprojekt im Norden von Paris. Nach den Spielen dann soll aus dem Olympischen Dorf ein neues Quartier werden mit Wohnungen und Arbeitsplätzen. Daniel, voll in Paris die Gegend, in der das Olympische Dorf entsteht, das Département Seine-Saint-Denis im Norden von Paris hat einen miserablen Ruf. Es ist eine der ärmsten Regionen Frankreichs. Warum wird das Olympische Dorf gerade dort gebaut?
3: Wohl gerade weil diese Gegend so arm und strukturschwach ist. Denn in Paris, da fehlt eigentlich der Platz für all die neuen Sportanlagen, die für olympische Spiele neu gebaut werden müssten. Ganz im Unterschied zum Département Saint-Denis, -Saint das seit den 1970er-Jahren einen massiven Niedergang erlebt hat. Es gibt dort viele Industriebrachen, die seit Jahren, besser gesagt seit Jahrzehnten, ungenutzt sind. In Paris wurde dagegen nur eine einzige neue Sporthalle konstruiert, auch in in einem benachteiligten Quartier im Norden der Stadt. Alle anderen Sportanlagen, sie stehen im Département Saint-Denis -Saint und sie sollen dort später langfristig genutzt werden. Die lokalen Behörden, sie erhoffen sich davon einen Schub für die Infrastruktur. Das Dorf, wo während der Spiele rund 14.000 Athletinnen und Athleten wohnen werden, das soll nach den Spielen zu einem neuen Stadtteil umgebaut werden, für rund 6.000 Menschen wohnt. Wohnungen und ebenfalls weitere rund 6'000 Arbeitsplätze.
1: Der neue Stadtteil entsteht auf einem Industriegelände. Es werden also keine Anwohnerinnen und Anwohner vertrieben.
3: Dass überhaupt keine Anwohnerinnen und Anwohner vertrieben werden, das kann ich so nicht sagen. Ich habe zum Beispiel aus dem Stadtteil der Stadtteil oder aus der, der Gemeinde Ile-Saint-Denis gehört. Das ist eine der drei Gemeinden, wo ein Teil des Athletendorfs steht. Dort wurden offenbar Leute umquartiert. In Saint-Denis, dem Hauptort des Departements, ist dies eher weniger Fall, denn dort steht das Dorf auf dem Gelände eines ehemaligen Elektrizitätswerks der Pariser Verkehrsbetriebe, das seit Jahrzehnten nicht mehr gebraucht wird, seitdem Frankreich eben von Dieselkraftwerken auf Atomstrom umgestiegen ist. Aber das neue Quartier soll die Bevölkerungsstruktur verändern. Die neuen Wohnungen werden bestimmt teurer sein als die meisten bisherigen Wohnungen in Saint-Denis, die zu 50 Prozent Sozialwohnungen sind. Die Stadtbehörden, sie hoffen sich dazu auch eine Aufwertung der Stadt und auf Zuzügerinnen aus dem Mittelstand, die sich, in hohen Miet, die sich die hohen Mieten in Paris eben immer weniger leisten können.
1: Sie sagen es, das Quartier soll aufgewertet werden. Es gibt aber auch kritische Stimmen aus der Anwohnerschaft.
3: Es gibt kritische Stimmen, zum Beispiel die klagen, dass Anwohnern, oder die Klagen von Anwohnern, dass die Luft im Quartier seit Beginn der Bauarbeiten deutlich schlechter geworden sei und dass dies auch so bleiben werde. Es gibt auch die Befürchtung, dass durch die Umbauten im Zug der Olympischen Spiele ein Druck auf den bestehenden Wohnraum entsteht, dass eben die Mieten steigen, dass ärmere Leute aus Saint-Denis wegziehen müssen. Und es gibt auch Klagen, dass die Olympischen Spiele der Bevölkerung im Departement mittelfristig eher weniger bringen, vor allem wenig Arbeit und das wäre etwas, was in diesem Departement besonders notwendig wäre, denn hier ist die Arbeitslosigkeit besonders hoch.
1: Live aus Paris, Frankreich-Korrespondent Daniel Voll, besten Dank. Und jetzt weitere Nachrichten. Altbundesrätin Ruth Metzler will neue Präsidentin von Swiss Olympic werden und damit die Nachfolge von Jürg Stahl antreten.
0: Metzler wird vom Leichtathletikverband nominiert. Sie wolle ihre Erfahrungen und Beziehungen in Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Sport für die Allgemeinheit einsetzen, wird Metzler in einer Medienmitteilung zitiert. Swiss Olympic ist der Dachverband des Schweizer Sports und das Nationale Olympische Komitee der Schweiz. Der bisherige Präsident tritt wegen der Amtszeitbeschränkung ab. Ruth Metzler ist die erste offizielle Kandidatin für die Wahl im November. Nun ist klar, wie die Schweiz beim diesjährigen Eurovision Song Contest vertritt. Nemo tritt mit dem Lied «The Code» an. Der Song vereint verschiedene Genres wie Oper, Rap oder Drum and Bass. Nemo ist 24 Jahre alt und non-binär, identifiziert sich also weder als Mann noch als Frau. Das thematisiert Nemo auch im ESC-Song. Bekannt ist Nemo in der Schweiz unter anderem für Mundart-Songs wie Himalaya oder Kebok. Der Eurovision Song Contest findet im Mai im schwedischen Malmö statt. Info 3
1: und jetzt geht es auch um Schweden. Die schwedischen Gewerkschaften bieten dem US-Elektroautohersteller Tesla die Stirn und das schon seit Monaten. Die Angestellten der Tesla-Werkstätten streiken, Postbotinnen und Postboten weigern sich, Tesla-Nummernschilder zuzustellen und auch der Abfall in den Werkbetrieben wird nicht entsorgt. Grund dafür ist ein langwieriger Streit um einen Gesamtarbeitsvertrag für das Tesla-Personal. Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann.
4: Einige Kilometer südlich des Stadtzentrums von Örebru, einer Industriestadt mit gut 150'000 Einwohnerinnen und Einwohnern in Mittelschweden, befindet sich eine von elf Tesla-Werkstätten. Mit bislang gut 60'000 verkauften Fahrzeugen ist die US-amerikanische Marke das am meisten genutzte E-Auto im größten nordischen Land. Doch seit halb vier Monaten herrscht rund um die Tesla-Werkstätten ein Ausnahmezustand. Denn seit Ende Oktober wird die Firma des Multimilliardärs Elon Musk von der schwedischen Industriegewerkschaft IF Metall bestreikt. Ein Gewerkschaftsmitglied, das vor der Werkstätte in Örebru wache, gegen Streikbrecher schiebt, erklärt, dass man doch nicht in einer Sklavengesellschaft lebe, wo die Mitarbeitenden einer Firma nichts zu sagen
0: hätten. Die
4: US-Autorise stelle sich explizit gegen das schwedische Arbeitsmodell, laut welchem sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf für beide Seiten akzeptable Gesamtarbeitsverträge einigen. Doch obwohl es letztlich nur um wenige hundert Arbeitsplätze geht, sorgt Teslas Streit mit den schwedischen Gewerkschaften für viel Aufsehen, sagt der Arbeitsmarktforscher Czermann Bender. Dass es ein kleines Land wie Sverige ist, ist erste Stelle, die er auf der richtigen Motivation steht. Das glaube ich, geweckt. Ein kleines Land wie Schweden leistet dem mächtigen Elon Musk als erstes richtigen Widerstand. Das ist eine David-gegen-Goliath-Situation. Fast 90% Prozent der schwedischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind in Gewerkschaften organisiert. Diese verfügen über die notwendigen organisatorischen und finanziellen Mittel, um Tesla und damit auch den tesla Autobesitzern in Schweden das Leben noch schwerer zu machen. Umgekehrt habe die US-Firma, so der Forscher German Bender, auch gezeigt, dass sie auch in Zukunft keine Rücksicht auf die nationalen Gewohnheiten nehmen und auf Gesamtarbeitsverträge verzichten will. Zum
1: Schluss noch das Wetter und die Börsendaten.
0: Der Swiss-Market-Index liegt im Moment bei 11'451 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu 95,38 38 gehandelt, der Dollar zu 87,99 99. Das Wetter Nachmittag wiederholt sonnig bei 11 Grad, morgen bewölkt und zeitweise nass.
1: Das war das Info 3 zum Mittag. Die zweite Portion News und Hintergründe kompakt gibt es dann von uns live um 17 Uhr. Verantwortlich heute sind Michelle Scherrer, Thomas Fuchs und Rebecca Filiger. Bis später.